0: Acompáñame al libro de Génesis capítulo 8 por un momento. Génesis chapter 8. Genesis chapter 8. Génesis capítulo 8. Acompáñame aquí rápidamente en la palabra del Señor. ¿Cuántos encontraron Génesis ya? Primer libro de su Biblia está fácil. It's first book of your Bible. Primer libro de la Biblia capítulo 8 Vamos a ir a la palabra del Señor Y créame que si usted tiene calor Yo tengo aquí cuatro luces enfrente Que me están iluminando con más calor Amén Génesis capítulo 8 Si lo tiene me da un fuerte amén Muy bien vamos a la escritura Let's read the scriptures today Déjeme decirle yo tenía un mensaje Escrito esta semana preparado eh, estaba seguro de lo que iba a predicar. Pero esta semana pasaron algunos eventos aquí en nuestra ciudad. Something's happened in the city, amen. ¿Y cuántos saben que esta es una casa profética? ¿Sí sabía eso? Mire, hay iglesias proféticas y hay iglesias patéticas. Pastor, ¿cuál es la diferencia? What es la diferencia? La iglesia. Profética es donde Dios habla en el ahora En otras palabras Dios se mueve en el Momento por lo que está pasando las Iglesias patéticas son las iglesias Donde la gente se reúne por costumbre y Donde el espíritu de Dios ya no se mueve Alguien está aquí conmigo y entonces Tratamos de, 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 de hacer algo para que Dios se Mueva o en nuestra fuerza pero yo quiero Que sepa que estamos en una iglesia profética Yo tenía una palabra lista, preparada Y el Señor me habló el viernes The Lord spoke to me on Friday Y me dijo David Lo que sucedió esta semana en esta ciudad Es profético ¿Alguien está aquí conmigo? Escúcheme esto Lo que sucedió esta semana En esta ciudad Es profético It's prophetic. Y hoy yo quiero Darte ¿Cuántos saben que la, la gente profética tiene ojos de águilas? ¿Saben lo que quiere decir eso? ¿You know what that means? Ve lo que otros no ven Hay gente que dice uy qué lluvia tan tremenda Ay Dios mío el, el, el diablo es malo y, y hasta ahí llegó O hay gente que vio la inundación y se quejó Ay Dios mío y por qué tanta agua Pero hay gente con ojos de águila que cuando vieron todo lo que pasó Dijeron esto tiene que, esto tiene que Significar algo ¿Alguien está aquí conmigo? No sé si alguien se hizo esa pregunta esta semana Pero el viernes el Señor me habló The Lord spoke to me on Friday Y hoy voy a compartirte esta palabra del Señor Amén, es una palabra rema This is a remo word. ¿Alguien está listo para la palabra? No voy a tomar mucho tiempo Pero te voy a decir lo que el Señor me dio Vamos a ir a Génesis capítulo 8 Versículo 1 Espíritu Santo gracias tu presencia está en este lugar Yo te pido Señor que en este momento Quites toda distracción Señor que podamos dejar de pensar en el calor Y que po podamos poner nuestra atención en tu palabra Porque tú le vas a hablar a alguien Hoy tienes algo muy claro para hablarnos y decirnos Ahí donde estás dile Señor abro mi corazón Díselo si tú quieres oír a Dios dile abro mi corazón, háblame Señor, háblame Señor en el nombre de Jesús. Génesis capítulo 8 si puede acompáñame en la escritura versículo 1 dice la palabra del Señor y se acordó Dios, si puede léalo conmigo y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra ¿Y qué sucedió? Disminuyeron las aguas Versículo 2 Y se cerraron las fuentes del abismo Y las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos fue detenida ¿Alguien dice? Gloria a Dios Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra Y se retiraron, me conmigo Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre dónde? Sobre los montes del Ararat. Y terminamos en el versículo cinco y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el décimo, al primer día del mes, se descubrieron las cimas. De los montes y la iglesia del Señor dice Yo quiero que usted le diga a su vecino El título de esta enseñanza Dígale después de la tormenta Come on, tell them, After the storm Dígale viene el tiempo después de la tormenta Amén Puede tomar su lugar You may be seated Amen Amen Después de qué? Esta semana vivimos, voy a pedirle que me ayuden atrás, Noel si puedes sentarte y todo el que está atrás se sienta, ya Si me ayudan con eso por favor, muy bien Esta semana vivimos aquí en el sur de la Florida Una de las peores tormentas, yo llevo más de 20 años viviendo acá, I've been living here for over 20 years And if you could lower the piano on the, on the monitors, please, just a bit. Una de las peores tormentas que hemos tenido. Y yo no me había percatado de lo impactante que fue esta, esta tormenta. Estábamos en casa y veía que llovía, 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 llovía. Pero no me percaté lo impactante de esta tormenta. Hasta que vi un titular en, en, en un artículo que estaba leyendo Alguien me escribió eh, esta, eh, durante la semana eh, David tenía su automóvil parqueado, estacionado en el, eh, en el aeropuerto de Miami Y me dijo pastor no, no podemos tener ensayo esta semana porque eh, está cerrado el aeropuerto eh, dice, me dijo y mi carro está en el estacionamiento Y un compañero de trabajo me dijo que está todo inundado Everything is flooded Y entonces yo comencé a ver noticias y buscar en el noticiero Y leí un titular, I read a headline, escuche esto Leí un titular que decía Tormenta que azota la Florida una en mil años Escuche, lo, el, el centro de meteorología catalogó la tormenta que cayó esta semana y déjeme decirle, no fue el sur de la Florida, ¿sabe dónde fue el impacto más grande? En Hollywood, Hallandale y Fort Lauderdale, una en mil años, one in a thousand years y algo en mi espíritu hizo, algo en mi espíritu se despertó y yo dije una en mil años y no fue en, en, en a, al norte, no fue en West Palm Beach Fue en Hollywood y Fort Lauderdale Escuche eso, el, el, las noticias re, reportaron la, Fue la lluvia históricamente más grande que esta ciudad ha recibido 26 pulgadas de agua en 24 horas Estamos hablando de Casi dos pies y más de agua en 24 horas, en 24 horas. ¿Alguien está aquí conmigo? Muchos lo sintieron. Muchos vieron sus casas. Muchos que viven en Fort Lauderdale, Hollywood, vieron sus casas inundadas. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Solo fueron dos o varios? A lot of people saw it. Cuando yo leí el titular, when I read the headline, que decía uno ya llegó el aire, gloria a Dios Amén Preciso para el tiempo correcto Amen. Escuche, cuando yo leí el titular Cuando yo leí el headline, Uno en mil años Yo dije Señor, esto no puede ser casualidad Justo después, ¿sabe cuándo comenzó a llover? Cuando se terminó aquí la reunión de Easter el domingo pasado Salimos y el cielo se nubló y, y, y en la tarde llegué a casa y ya estaba ya estaba lloviendo. It was raining. Y eso fue el lunes y fue el martes y fue el miércoles hasta el jueves llovió. Y yo le dije señor, I said Lord, ¿qué quiere decir esto? El señor me dijo David es una señal. Diga conmigo es una señal. <risa> Uno puede mirarlo en lo natural, you can look at it in the natural, y decir Dios mío. Mi carro, Dios mío, alguien me escribió, otra persona de la iglesia me escribió y me dijo, pastor, estoy atrapada con mis, eh, con mis eh, compañeros de trabajo eh, en la tienda donde trabajo, por el agua. Y uno puede mirar esas cosas y decir simplemente lo que me tocó pasar. ¿Y por qué, Señor? O uno puede mirar esas cosas y decir, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la señal para la iglesia? What es the sign for the church? Y Dios me habló que esta era una señal Y tiene dos mensajes, dos mensajes two messages. Anótelo para que usted tome esto del Señor Si usted cree que Dios está hablando El Señor me dijo número uno, número uno ¿Por qué esta área específicamente? Número uno, porque esta área está a punto de experimentar una gloria de Dios. Dios ha señalado esta ciudad, Dios ha señalado esta región. La Biblia declara que la tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Alguien dice amén. La gloria, diga conmigo, la tierra. Come on, shout it out, diga la tierra. Será llena de la gloria de Dios Como las aguas cubren la mar Escuche esto y el Señor me dijo David esta, esta región recibió esta agua, pero así como recibió esta agua y fue inundada, así yo voy a llenar las calles de esta ciudad con la gloria de Dios. La gloria de Dios va a llenar esta ciudad. Vamos, declárelo conmigo. Créalo conmigo. Diga, Señor, tu gloria. Come on, shout it out. Say, Lord, your glory. Diga, tu gloria va a llenar esta ciudad. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Si usted lo anhela, den un aplauso fuerte al Señor. Vamos, diga conmigo, Señor, tu gloria va a llenar esta ciudad. Y lo, y lo segundo, in the number two thing that God spoke to me, lo segundo que Dios me habló es que esta lluvia, este diluvio que cayó esta semana, es una señal de que estás a punto. De ir a un nuevo nivel, a un nivel más alto en tu vida Más alto del que has estado antes Es una señal, escúchame bien This is a sign que tu vida está por ir a un nuevo nivel espiritual ¿Alguien lo puede creer? Anótelo, write it down, créalo en su corazón Diga mi vida está a punto de subir Mire tu vida es tu familia, tu vida es tu economía no, no sé si le estoy predicando a la gente correcta hoy acá Tu vida es, tu, tu, tu vida emocional está a punto de ir a otro nivel Tu economía está a punto de ir a otro nivel ¿Alguien, ¿Alguien lo recibe? Tu salud está a punto de ir a otro nivel Tu familia, tus hijos están a punto de ir a otro nivel Vamos, tu matrimonio está a punto de ir a otro nivel Is somebody here? Can somebody believe it? ¿Alguien lo puede creer? Toca a tu vecino y dile vecino No sé si tú lo crees pero yo lo creo Dile, yo lo creo. I believe it. I believe it. Dos señales, two signs. En Génesis capítulo 6, escucha esto. ¿Cuántos conocen aquí la historia de Noé y del diluvio? ustedes you Vino know the Story. Si no la conoces porque no fue a la escuela dominical. Nunca lo llevaron. Si usted conoce la historia... De Noé y del diluvio en Génesis capítulo 6 voy a ser muy breve Escúchenme toda su atención en Génesis capítulo 6 Genesis chapter 6 el Señor le dice a Noé la tierra se ha llenado de maldad el, La maldad del hombre ha llegado hasta mi presencia y el Señor le dice a Noé voy a raer al hombre voy a voy a raerlo de la faz de la tierra y el Señor le dice Noé pero tú has hallado gracia ante mis ojos y por eso yo quiero que tú construyas un qué. Ayúdeme que construyas un qué, un arca porque a través de esa arca cuando caiga el diluvio, cuando caigan las aguas tú vas a ser salvo. Escuche esto hasta ese día en la tierra nunca había caído agua del cielo. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Pero ese día el Señor le dijo. Construye un arca. ¿Por qué? Porque va a caer agua del cielo. Y voy a raer de la tierra al ser humano. Pero tú has hallado gracia en mis ojos. Así que levanta esa arca. Acompáñame a Génesis capítulo 7. Genesis, chapter 7 verse 12. Génesis capítulo 7 versículo 12. Dicho sea de paso, el arca no la construyó en un día, ni en una semana, ni en un mes Hay gente que piensa que Noé la construyó, que fue a Home Depot y compró los materiales Verdad, que contrató a Noé y a toda la compañía para construir el arca No, listen to this, it took Noah 150 years, 150 años construir un arca Ahora escuche esto, adelantamos la película Génesis capítulo 7 Genesis chapter 7 verse 12 Mire lo que dice la Biblia Léalo conmigo Dice y hubo lluvia Sobre la tierra ¿Cuántos días? Help me out Y hubo lluvia Sobre la tierra ¿Cuántos días? Mire la lluvia La tormenta En la Biblia Representa prueba Si usted no lo sabía Escriba esto La lluvia Las tormentas En la Biblia Representan ¿Qué cosa? Pruebas. Dice, no solo dice que llovió, no solo dice que hubo una tormenta, dice que hubo una tormenta por cuántos días. Y el número 40 en la Biblia representa también qué cosa? Prueba. Así que esta no era una prueba cualquiera. This was not just an ordinary test. Esta era una doble prueba. Esta era una tormenta muy fuerte, inusual. This was unusual. Si aquí llovió por tres días y casi nos inundamos, imagínense por 40 días. Imagínense lluvia en la tierra por 40 días. Esta era una tormenta demasiado fuerte. Una gran prueba. Versículo 13, verse 13. Y en este mismo día, acompáñame acá. En este mismo día. Entraron quién, ayúdeme ¿Quién entró? Noé ¿Quién más? Sem, Cam Jafet, los hijos De Noé, la mujer De Noé y las tres mujeres De sus hijos Entraron todos En el arca, all of them Came in to the ark Escucha esto, escúchame por un momento ¿Entraron en dónde? Hay gente que Ora, there's people that pray Y le dicen Señor que no llegue la tormenta Que no ve, que no me venga la tormenta Let the storm never hit me ¿Cuántos han aquí, aquí han orado algún día Señor que la tormenta no me alcance? Un honesto, gloria a Dios Dos, tres, ok Muchas veces hemos orado Que nada malo me pase Que ninguna prueba venga a mi vida Pero déjeme decirle algo Let me tell you something la clave no es si, ven, si viene la prueba o no Porque la prueba va a venir Es más, le, le voy a contar algo Hasta Jesús tuvo que atravesar tormentas ¿Alguien está aquí conmigo? Escúcheme, hasta el mismo Jesús En el mar de Galilea Tuvo que atravesar tormentas Y si Cristo tuvo que atravesar tormentas Tú y yo también tendremos que atravesar tormentas Alguien dice, ay, ay, ay pero la clave no es si viene, si vendrá o no la tormenta a mi vida. La pregunta no es Señor vendrá la tormenta o no, no. Eso no es lo importante. That's not what is important. Lo importante es dónde estarás cuando venga la tormenta. ¿Alguien está aquí conmigo? Where will you be when the storm hits? Escúcheme. ¿Dónde estarás? Cuando venga la tormenta eso es lo que determina cómo saldrás de la tormenta hay gente que quiere buscar a Dios cuando todo va contrario hay gente que busca a Dios desesperadamente cuando todo va en pique y está bien porque él dijo Clama a mí y yo te responderé y está bien Pero lo importante es que tu vida permanezca Dentro del arca para que cuando venga la Tormenta, escúchalo bien y pastor cuál es El arca, dónde está el arca, quién es el Arca, el arca es Jesucristo, el arca es La presencia de Dios, el arca es la el abrigo del altísimo, ese es El arca del creyente, that is the ark of the Believer cuando tu vida está en Cristo Puede llegar la tormenta Pero te aseguro que no vas a morir Ni te vas a hundir Te aseguro que vas a sobrevivir la tormenta Alguien, está ¿Alguien lo cree y le da un aplauso al Señor Come on somebody help me out ¿Sabes por qué? ¿Sabe lo que me contaron? ¿Sabe lo que David y Shina me contaron? fueron a ver el carro porque les habían dicho que todo el parqueadero del primer piso había quedado inundado y ahí estaba el carro de David that's where his car was y él y él y ellos fueron a revisar y Shinni me escribió Shinni me escribió y me dijo pastor todo está inundado menos nuestro carro You know why? Because you're in the ark. ¿Sabes por qué? Porque estás en el arca Because you're in the ark Si sí, las aguas van a venir Si sí, la tormenta vendrá Mire yo he pasado muchas tormentas I've gone through many storms Usted, debe, usted diga el nombre que usted quiera Usted diga eh, nómbreme una tormenta Yo he pasado por ahí I've gone through that storm Tormentas de enfermedad, tormentas de muerte en la familia, tormentas emocionales, tormentas familiares, tormentas económicas Pero hoy estoy parado y estoy de pie como un sobreviviente de tormentas ¿Sabe por qué? no porque soy muy bueno, no porque soy muy fuerte Porque encontré un arca que se llama Jesucristo Que nunca falla y no importa la tormenta en la que te encuentres y si permaneces en Cristo, saldrás vivo de la tormenta. Toca a tu vecino y dile: Yo soy un sobreviviente de tormentas. Yo creo que en esta mañana están aquí los que han sobrevivido las tormentas. I'm a storm survivor. ¿Alguien sobrevivió la tormenta esta semana? Vamos, sonríale al vecino y dígale: Yo soy un sobreviviente de tormentas. Le pregunté a Edwin esta semana, Edwin, ¿cómo están todos? Me dijo, pastor, nos cayó la tormenta, pero estamos vivos. We made it out of the storm. Escúchame, ¿sabe quién es el que sobrevive la tormenta? El que permanece en Cristo. El que se mantiene fiel y firme. ¿Sabe quién es el que... ¿Sabe quién es el que sobrepasa las tormentas matrimoniales? El que se paró en Cristo, el que confió en Cristo El que no se dejó apartar de la presencia de Dios mientras el, mientras el viento soplaba y mientras la lluvia caía Tú dijiste Señor no sé qué va a pasar Lo único que sé es que estoy parado en ti Y de aquí no me voy a mover Escúcheme por un momento Solamente Cristo es suficientemente resistente Para ayudarnos a atravesar cualquier tormenta Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Mientras que usted y yo vivamos en este mundo No importa si eres cristiano o no Mientras, mientras vivamos en este mundo habrá aflicción Habrá habrán pruebas, habrán tormentas hay gente que piensa que cuando venimos a Cristo Se acaban todas las tormentas, equivocado Hay gente que oyó ese programa de televisión Donde decían, pare de sufrir ¿Sí se acuerda, do you remember that? Y pensamos que venir a Cristo era parar de sufrir Pero escuche, Jesús dijo En el mundo, mientras estés en este mundo Vas a tener Aflicción. Pero Jesús dijo: Pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Come on, that's good stuff. Y le voy a decir algo más: el arca, el arca en el que has entrado, no es solamente para ti, es para toda tu familia. El Señor me dijo que te dijera The Lord told me to tell you hay personas aquí que han estado orando y, esta, y esto es profético, This is prophetic. esto es profético, escúcheme bien, hay personas que han estado orando por su cónyuge, hay personas que han estado orando por sus hijos, hay personas que han orado por sus padres. Déjame decirte el tiempo está llegando en que ellos también van a entrar en el arca contigo, ellos van a entrar en Cristo contigo, ellos, Dios le dijo a Noé tus hijos y sus esposas entrarán contigo también. Es una promesa de Dios. Si tú lo crees, De un, de un grito de victoria en esta mañana. Come on. Your family coming into the ark also. Acompáñame a Génesis capítulo 8. Dios le está hablando a alguien hoy. Y todavía no hemos llegado. Génesis capítulo 8, Génesis chapter 8, verse 1. Dice la escritura: Y Ayúdeme por favor dice que y se acordó Dios de Noé Pregunta usted cree que Dios se había olvidado de Noé Yo quiero que sepas Dios no se ha olvidado de ti God is not forgotten. Y no dice que Dios se acordó de Noé porque se había olvidado Dice que Dios se acordó porque el tiempo de Noé había llegado That's what it means. Después de la tormenta viene el tiempo de Dios para tu vida Esta tormenta que pasó esta semana es una señal de que el tiempo de Dios para esta ciudad ha llegado es el, es el anuncio de Dios de que Él se ha acordado de ti, que el tiempo para tu vida ha llegado de parte de Dios. Alguien se puede alegrar por eso. Hay gente que ha orado y dicho: Señor, te has olvidado de mí. Hoy Dios te responde y te dice: Escúchame bien, porque aunque has pasado una tormenta, yo no me he olvidado. Tu tiempo ha llegado. Your time has come. New season escúchalo tu tiempo ha llegado Pastor nuestro tiempo para qué? nuestro Tiempo para multiplicarnos nuestro tiempo Para avanzar nuestro tiempo para conquistar Para ver mayor unción mayor gloria de Parte de Dios Yo creo que lo que pasó la semana pasada En ese lugar es solamente un pequeño Anuncio de lo que viene yo creo que muy pronto todo este salón estará lleno Yo creo que muy pronto no habrá lugar en este salón Cuatro lo creen conmigo No habrá lugar en este salón Porque el tiempo de New Season ha llegado El tiempo de Edwin ha llegado El tiempo de Gio ha llegado Come on somebody. El tiempo de Alex ha llegado en el nombre de Jesús Lo creo para tu vida I believe it for your life Dios se acordó de Noé y dice de todos los animales que estaban, las bestias que estaban en el arca e hizo Dios pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Versículo 2, acompáñame acá, come with me here quickly, escuche esto, versículo 2 dice y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas comenzaban a decrecer gradualmente de sobre la tierra. Yo declaro que las aguas van a decrecer, van a ir bajando en tu vida en el nombre de Jesús. Yo compartía una palabra el viernes en Isaías 42 el Señor dice aunque pases por las aguas yo estaré contigo y aunque cuando pases por los ríos dice no te vas a hundir. Y yo declaro que ahora las aguas en tu vida van a comenzar a bajar en el nombre de Jesús. They're going begin to come down. Escuche esto. Diga conmigo después de la tormenta. Diga conmigo, las aguas van a bajar. ¿Alguien lo puede creer? Yo no sé si le estoy predicando a gente que tiene fe para creer lo que estoy diciendo. Hay gente aquí, lo acabo de ver en mi espíritu, hay gente aquí que ha tenido el agua hasta acá. Pero el Señor te está diciendo hoy, después de la tormenta, es una señal de que el agua va a comenzar a bajar. The start to come down. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Señor está diciendo. Yo tenía otro mensaje, yo otro mensaje. Pero el señor me dijo esto es profético y tienes que declararlo You gotta declare this today. Las aguas comenzaron a bajar. Versículo 3 Y decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Versículo 4, aquí quiero llegar. This is where I want to get to verse 4. ¿Y qué sucedió? Ayúdeme, y reposó el arca en el mes séptimo, donde Dios completa todas las cosas, el número siete, la plenitud de Dios, a los diecisiete días del mes, dice la Biblia que el arca reposó sobre un monte llamado Ararat. Escúcheme por un momento con atención, porque esta es la señal de Dios. Here's the sign of God for your life. Escuche esto. Por muchos años Yo leí ese texto I read that text Y nunca Me había puesto a detallar Nunca vi el detalle Más importante de la historia Escúcheme lo que le voy a decir Aún La tormenta en tu vida Sin tú darte cuenta Ha estado Trabajando a tu favor. Algunos de ustedes solo ven el agua caer. You've only been watching the rainfall. Y, y solo. Mire, yo estoy aquí parado y escucho las oraciones de ustedes. I can hear your prayers. Algunos han dicho: ¿Hasta cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar de llover? ¿Cuándo va a parar esta situación en mi vida? When is the situation going to stop in my life? Alguien aquí ha hecho esa oración algún día I can hear it Y lo que no te has dado cuenta Míreme acá por un momento Lo que no te has dado cuenta Es que cada gota que ha caído del cielo Mientras que tú permanezcas en el arca Ha estado levantando el nivel de tu arca Porque tu arca Está flotando sobre las aguas Y entre más llueva Más alto vas a subir en Dios Entre más llueva Si estás en el arca Más alto vas a subir Si estás fuera del arca Te vas a hundir no hay forma de sobrevivir. Pero si estás en el arca entre más llueva Tienes que dejar de mirar en la lluvia y la tormenta Como algo negativo en tu vida Por eso el apóstol Santiago dijo Alegraos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas Cuando venga la tormenta tú tienes que gozarte Si estás en el arca porque entiendes que el agua Va a hacer que tu nivel suba Que no vas a terminar donde comenzaste le tengo una noticia. Haga some news for you. Escúcheme. Noé construyó el arca en la tierra, pero el versículo 4 dice que cuando las aguas descendieron, ya el arca no estaba en la tierra, estaba en la cima del monte Ararat. Alguno lo entendió. Dios está a punto de cambiar tu dirección He's about to change your address Dios está a punto de cambiar el lugar Donde has vivido por muchos años Y está a punto de llevarte He's about to take you to the top Where you've never been before A niveles en los que nunca has estado antes El Espíritu del Señor me habló el viernes Y me dijo David esta tormenta no fue para destruir esta ciudad. Esta tormenta fue para darles una señal que después de la tormenta va a venir un nuevo nivel de gloria sobre esta iglesia. Después de la tormenta, yo voy. Esta es una señal que estoy llevando los más alto. I'm taking you higher. Esta es una señal de que estoy revirtiendo las cosas en tu vida. Cuando las aguas desciendan, te vas a dar cuenta que ya no estás donde estabas antes. Emocionalmente no vas a estar donde estabas antes. Alguien está despierto. Económicamente no vas a estar donde estabas antes. Ministerialmente no vas a estar donde estabas antes. Espiritualmente no vas a estar donde estabas antes. God is taking somebody from the bottom to the top. God is taking somebody from the bottom to the top. ¿A quién, pastor? Al que ha permanecido en el arca. ¿Sabe lo que quiere decir el nombre Ararat? ¿Do you know what that name means? Todos los nombres en la Biblia tienen una traducción y un significado. ¿Sabe? Cuando yo comencé a buscarlo, cuando comencé a buscarlo, yo dije, Señor, ¿y por qué? Con atención, usted sabe que nada es casualidad en Dios ¿Por qué Dios se empeña en registrar el nombre de ese monte? ¿Por qué no solamente decir y se sentó sobre la cima del monte? ¿Por qué decirnos que se sentó sobre la cima del monte Arará? Porque el que tiene ojos de águila va a buscar lo que significa Arará Y ese es su pastor y su pastor lo buscó, your pastor looked it up. Y la palabra ararat quiere decir la maldición revertida. The word ararat means the reverted curse. Escucha esto: quiere decir esa palabra ararat quiere decir que lo que el enemigo Quiso usar para hundirte Dios lo transformó Para bendecirte Y para levantarte Y para restaurarte Y para sanarte Y para elevarte A una nueva dimensión Si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor I don't know if you're getting this Mire al vecino y dígale ¿Valió la pena aguantar el calor? Dígale It was worth It was worth having to deal with the heat For that word, amen ¿Alguien dice amén? Déjeme decirle, este no es un mensaje Que yo pueda predicar cualquier domingo Este es un mensaje profético Para hoy, for today Este es un mensaje profético Que Dios usó esta tormenta esta semana Para hablarnos de esta forma To speak to us this way y para decirnos después de la tormenta que es una en mil años Una en mil años después de esa tormenta New season yo quiero que sepas que voy a revertir Toda maldición que el enemigo ha querido poner en tu vida En esta casa el Espíritu de Dios la revierte y la cambia En el nombre de Jesús That's what the Lord is saying Diga conmigo la maldición revertida, el libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 dice y sabemos, Diga conmigo sabemos, diga conmigo yo sé, diga yo sé que sé, que lo sé, que los que aman al Señor, Escuche esto, los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas, diga conmigo Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados Dios revierte la maldición, Dios hace que trabaje para tu bien Eso que estás pasando, escúchame, escúchalo de parte de Dios What you're going through today, it's going to work out for your good Because God is going to turn it around You know why I pause? Siento la presencia del Señor. I can feel the presence of God. Yo siento la palabra de Dios como una espada penetrando corazones, piercing hearts. Gente que llegó en esta mañana diciéndole: Señor, yo necesito una palabra de ti. Yo necesito entender lo que está pasando en mi vida. El Señor te está hablando. Escúchalo. Los que aman a Dios. Todas las cosas. ¿Cuántas son todas? Las buenas, las malas, las regulares, las que me gustan, las que no me gustan. Todas las cosas. A los que aman a Dios Hay gente que dice no todo ayuda para bien No, 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 a los que aman a Dios A los que aman a Dios ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que permanecen en Dios ¿Si ¿Sí sabía eso? Los que aman a Dios son los que permanecen en Dios Jesús dijo si me amáis Guardad mis mandamientos Permanece en mí, permanece en mí a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Vamos a declarar, los ayudan para qué? Dios hará que todo trabaje para tu bien. Esta tormenta es una señal para la iglesia de que estamos en otro nivel. Para tu vida de que Dios está cambiando tu dirección a otro nivel. Que Dios va a revertir toda maldición. Y la va a convertir en bendición. En esta temporada que viene. En el nombre de Jesús. Puede dar un aplauso al Señor. Señor. Voy a terminar I'm Con un detalle muy sencillo Con un consejo de Dios para ti Con an, un an La Biblia dice que cuando Noé vio Que ya había llegado a Arará Cuando Noé vio que estaba en la cima del monte Él estaba esperando el momento para salir del arca He was waiting for the moment to come out of the ark Y con su lógica humana la Biblia dice, acompáñeme acá, en el versículo 7, Génesis 8, versículo 7, dice que Él abrió las ventanas del arca y envió un qué, un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la faz de la tierra. La lógica de Noé era... Si ese cuervo sale y no regresa, es porque encontró cosas muertas de que alimentarse. El cuervo es un animal que se alimenta, escuche esto, de lo muerto. El cuervo se alimenta de, de, de la carne y de lo muerto, de los desperdicios. El cuervo representa nuestra carne. It represents our flesh. Noé comete un error porque él está Guiando su vida por lo que el cuervo le, le Diga Alguien me está siguiendo Él está guiando su vida por su lógica Humana, él está guiando su vida a Través de lo que el cuervo regrese a Decirle Y el Señor te dice en esta mañana Ten cuidado De que en esta temporada Que ha comenzado Que en este nuevo tiempo En el que Dios te va a llevar No te dejes Guiar del cuervo No te dejes guiar De aquello que es muerto Pensamientos muertos Amistades muertas Hábitos de muerte Escúcheme Conversaciones muertas Palabras muertas Watch what the spirit of God is saying No guíes tu vida A través del cuervo y de la carne Muchos de ustedes Tienen que abrir la ventana del arca Y soltar los cuervos de su vida Porque mientras sigas al cuervo la Biblia dice en el libro de Romanos en the book of Romans Escuche versículo capítulo 8 versículo 6 dice que el Ocuparse escuche el ocuparse de la carne es muerte El, el que se ocupa de la carne de las cosas de, de la carne Va a cosechar muerte en su vida Si tienes relaciones muertas te van a matar si tienes pensamientos que no son de Dios Y los conscientes y los, y, y los albergas en tu mente Te van a conducir al fracaso Te van a conducir al pasado Te van a conducir a lo viejo El Señor te dice si quieres caminar en ese nuevo nivel Suelta los cuervos Let the ravens go. Toca al vecino y dile vecino Es hora de soltar los cuervos ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Noé lo entendió Noah understood it. Y viene lo que dice Acompáñeme aquí Vamos a cerrar acá En el versículo 8 Verse 8 Después de que soltó el cuervo El versículo 8 dice Léalo conmigo Como dice? Envió también de sí una que Envió después de que soltó el cuervo Lo muerto, lo que busca lo muerto Lo que busca lo que, eh, lo, lo que está podrido Lo que busca lo que está contaminado Después de que lo soltó dijo no Yo no puedo seguir al cuervo Yo tengo que seguir la paloma ¿Sabe quién es la paloma? La paloma representa el Espíritu Santo de Dios Si tú quieres Disfrutar Este nuevo nivel Que Dios está trayendo Si tú quieres ver las maldiciones Revertidas en tu vida Si tú quieres caminar en un nuevo nivel Para ti, para tu casa, para tu familia Entonces Suelta los cuervos Y déjate Guiar por el Espíritu Santo De Dios Este nuevo nivel solamente se puede vivir a través del Espíritu Santo. El cuervo siempre va a mirar el pasado. La paloma siempre mira el futuro. El cuerpo siempre se preocupa de lo viejo. La paloma siempre te prepara para lo nuevo. El cuervo siempre te lleva pensamientos de ira. De rabia, de contienda. La, la paloma siempre te lleva a la paz, a la paciencia, a la bondad, a la mansedumbre, al perdón. El cuervo te dice quédate en casa, no hay aire acondicionado en el Hollywood Performing Arts Center. La paloma te dice tranquilo porque si me adoras te voy a dar aire acondicionado. Y más que aire acondicionado. <laughs> ¿A quién vas a seguir? ¿Quién vas a seguir? Muchos van a tener que tomar decisiones estos días. Escúchame. Watch what I'm going to tell you. Se lo digo. El Espíritu de Dios. Muchos van a tener que tomar decisiones. Hay cuervos que tienes, tienes que soltar. ¿Le puedo decir algo? En las próximas semanas, en the next few weeks, el Señor me dijo, quiero que le enseñes a la iglesia acerca del Espíritu Santo. Porque esta iglesia... Va a entrar en, en profundidades mayores en el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí quieren conocerlo más? No se lo pierda, no se Porque va a ser la continuación de esto. It's going to be the continuation of this. Porque Noé sacó la paloma, la envió. El cuervo va a buscar lo muerto Y la paloma Fue a buscar Acompáñenme versículo Perdón versículo 11 verse 11 Y aquí vamos a cerrar and we're gonna close Versículo 11 Y la paloma qué Ayúdeme y la paloma Volvió A él a la hora De la tarde Pero no regresó con un animal muerto No regresó con prueba De que algo muerto había encontrado La paloma regresó Con una rama ¿De qué? Y si había Una rama de olivo Había un árbol de olivo Y donde hay olivo Hay aceite Y donde hay aceite Hay unción del Espíritu Santo Para tu vida El Espíritu Santo tiene la unción que necesitas para este nuevo nivel El Espíritu Santo tiene la unción que necesitas para caminar en este nuevo nivel Sin Él no lo podrás lograr You will not survive this level without the Holy Spirit No sobrevivirás este nuevo nivel sin el Espíritu Santo Regresarás abajo You will go backwards without the Holy Spirit pero con la unción del Espíritu Santo Escúchalo bien, con la unción del Espíritu Santo Vas a caminar no con tu fuerza Sino con la fuerza de Dios dentro de ti No con tu habilidad, no es que tú puedas No es que tú seas muy fuerte, no es que tú seas capaz Es que el Espíritu Santo te ha ungido Y a través de la unción del Espíritu Tú lo puedes lograr, tú lo vas a lograr En el nombre de Jesús What a word from God What a word from God Alguien que recibe esta palabra Que le dé un aplauso al Señor Alguien que diga Señor Esta palabra es para mí La recibo en el nombre de Jesús Ponte de pie ahí donde estás por un momento Just stand to your feet for a moment Just hold, hold for a second Quiero mostrarle lo último I want to show you the last Alguien Dios le habló aquí hoy Dígale al vecino Vecino valió la pena el calor Dígale It was worth it It was worth it ¿Le puedo dar la promesa para la iglesia? Can I give you the promise for the church? Yo dije Señor ¿Y esta nueva unción para esta iglesia ¿Qué significa? Mire yo creo que el Espíritu Santo Está aquí hoy y yo creo que él tiene una rama de olivo que, va en, que le va a dar a alguien en esta mañana ¿Para qué? For what. Versículo 17 La Biblia dice que cuando Noé salió del arca Cuando Noah salió del arca le dijo: Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil, que, que dice que, que vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense. El Señor después le dice a Noé: Noé, lo mismo que le dije a Adán: fructificaos, multiplicaos y subyugad. La tierra, ¿sabe para qué es esa unción en esta iglesia? Para fructificarnos, para ser discípulos. Yo no quiero pastorear una iglesia de mil personas. Yo quiero, yo quiero pastorear una iglesia de mil discípulos. My God, esa es la diferencia. Fructificar es dar según el mismo género de fruto Si eres una manzana que salgan manzanas no peras Estamos acá El Señor dijo esta nueva unción New Season Es para fructificar Y para multiplicar Y para tomar autoridad Sobre esta ciudad en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Si lo recibes, let's sing the song. Let's worship the Lord.